0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una semana más al podcast de Libros, Café y Más. Te saluda tu hermana y amiga Laura Vargas. Y bueno, pues nuestro, nuestro lema, aquí te ayudamos a leer para aprender, pero tú escoges creer para crecer. Estamos leyendo el libro de Un Corazón para Dios con el Pastor Paul Chapo. Bueno, no con el Pastor, pero bueno, del Pastor Paul Chapo. Aquí ustedes pueden ver el libro. Y el día de hoy estamos ya en el capítulo número 4, el capítulo número 4 que lleva por título Un Corazón para Dios. Para la oración Y bueno, voy a decir, hermana, ¿por qué va tan rápido? ¿Por qué no está eh, como regularmente así bien tranquila? Y bueno, lo que pasa es de que aquí el jefe ya se despertó Dice, <ríe> hermana Basti, producción me llama Aquí mi jefecito ya ha despertado Y va a tener hambre, así es que necesito... Eh, Dejarlos, saludarles y dejarles con el capítulo del día de hoy Para poder ir a atender mis deberes eh, eh, este, de, de gerencia, verdad eh, Aquí una mamá un poco ocupada y tengo que ir a atender a mi pequeño Y a mi esposo que vino de lonche, así es que aquí le mando un saludo Mi amor, gracias por venir al lonche <ríe> Aunque él aquí está, también se reportó, bueno no se ha reportado, pero está, dice que está viendo aquí en, a, a través de Facebook. También mi hermana Lidia Rodríguez dice que está viendo aquí a través de Facebook. Saludos mi hermana Lidia, espero que siga ahí, ¿verdad? Aquí le mando un fuerte saludo. Así aquí está mi esposo, ven, reportándome, aunque él está aquí reportándose, pero literalmente él está aquí en casa, está abajo en la cocina y ahorita tengo que bajar como de rayo y darle su lonche a él y al jefecito, que es mi hijo, <ríe> y de pasada, ¿verdad?, como yo y como mi niña también, que ahorita me lo está cuidando, y bueno... Gracias a cada uno de ustedes, les pido que por favor me ayuden a compartir Yo sé que alguien está viendo en la plataforma de YouTube y no sé quién sea Pero si alguien está por ahí, por favor, saludos, déjenme saber quién es Mi hermana Gris, saluditos, hermana Laura ya reportándonos Muchas gracias, mi hermana Gris O oh, mi hermana Erika Castro también dice que está ahí en Facebook Gracias a ustedes, mis lindas, lindas, lindas hermanas Mi hermana Erika es como un alma gemela para mí, mi hermana Erika <risas> hermana, saludos, Dios le bendiga, yo sé que va a estar en el trabajito, hermana Gris, un saludo tapatío, ¿cómo es ese saludo?, pues no sé, dígame usted, así como que, a mí se me figura que un saludo tapatío es como que un fuerte abrazo, una, una charla así bien rica con una taza de café, o con una torta ahogada. Pero no sé, usted dígame cómo hacemos el saludo tapatío, ¿no? <risa> Espero que se esté oyendo bien, por favor, déjenme saber si se está oyendo bien o si acaso aquí el volumen lo tengo muy alto. Este, no veo yo... Um, no veo yo, este, ¿cómo se llama? Mm, no logro ver si el, el audio está muy fuerte o si sí está bien, pero ustedes déjenme saber, por favor, el micrófono, el, la música de fondo. Eh, a mí... Aquí todo me parece que está bien Pero ustedes saben que ya al momento de estar al aire Siempre algo tal vez se oye un poquito mal O está muy fuerte o no se oye <ríe> Bueno, esas son las cosas que pasan Saludos con un, una rica birria y un delicioso café Sí, hermana, eso, así me gusta uh, Déjenme saber cómo prepara usted la birria Porque, bueno, yo estoy confundida No sé cuál es la birria Y cuál es la, este... Cómo le llaman la barbacoa. Creo que dependiendo de, de, del área del país, unos le dicen birria la barbacoa, otros le dicen barbacoa la birria. Bueno, yo no sé, hay una gran confusión. Yo sé que a mí me gusta esa carnita deshebrada en su salsa roja con una, un platito de consomé a un lado y unos ricos taquitos de esa carnita, ¿verdad? Así como sea que ustedes le llamen, como sea que ustedes lo conozcan en el lugar que están, pues bueno, ahora lo vamos a hacer un saludo tapatío. Una, un saludo tapatío incluye birria y un delicioso café. Que por cierto aquí lo tengo, ya no creen que no estoy tomando aquí mi cafecito, aquí lo tengo un traguito, a su salud <ríe> uh -huh. ah, sí, un rico cafecito bueno, gracias a mi esposo que siempre antes de irse al trabajo todas las mañanas me prepara mi expreso Ese es un expreso lo que yo me estoy tomando bueno aquí en Estados Unidos, bueno no sé en Cualquier otro lugar, pero aquí un expreso es una, una medida pequeña que sale de la cafetera, del café, pues prácticamente comprimido a cierta temperatura y sale solo el extracto de todo el café. Y también eh, ese, ese extracto se llama un shot, ¿verdad? Pero es un shot de café, no me vayan a entender mal. Y ese shot, si aquí lo añades con, con agua caliente a, cierta, a cierto tamaño, también se conoce como un americano, un café americano. Entonces, mi esposo me prepara los chats en la mañana, cuando me da el, el suficiente tiempo me siento y me tomo mi chat, pero cuando no, me tomo un americano, así es que yo le combino y le echo mi agua caliente y me lo estoy tomando eh, por un buen rato, no así es que el día de hoy no ha habido mucho tiempo, tuvimos que ir a tomarnos, eh, a, a ponernos nuestra vacuna de, del COVID, así es que aquí... Este lado está un poquito sensible No, 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 no está sensible Está nada más un poquito adolorido Pero no siento nada, no hay síntomas, no nada Gracias a Dios todo está bien Y bueno, lo tuvimos que hacer, ¿verdad? Por, por razones este, de salud, nada más que... Para poder asistir a ciertas actividades tenemos que estar seguros y más que estamos en el área del servicio en la iglesia. Quiero asegurarme que todas las personas pues, que, que estoy en contacto sepan que sí tengo la vacuna y que están a salvo. <ríe> que no van a, a sentirse así como intimidados de que oh, está aquí o no tiene la vacuna puesta. Bueno, lo que sé, cada quien, cada loco con su tema, ¿no? <ríe> yo nada más sé que la necesitaba y fui a ponérmela. Así es que bueno, saludos. No miro yo más saludos a través de Facebook o de YouTube, pero si alguien está por ahí, déjeme saber para mandarle un saludito. Si a uno se reporta, de todas maneras reciba un saludo de nuestra parte. Estamos tratando de actualizar siempre todo lo que es la página de Facebook, de YouTube, de Instagram y de Twitter. Así es que si alguien de ustedes está por ahí... Saludos, saludos a todos aquellos que también nos escuchan a través de Radio Montebrón. Ahorita no tenemos la conexión para Radio Montebrón, pero eh, si más tarde la ponen, bueno, un saludito a todos ustedes. Y también saluditos a todos los que nos escuchan a, tra a través de las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio. Saludos a ustedes y bueno, un saludo a la distancia. Ahora sí, regresamos al libro, Un Corazón para Dios. El autor es el pastor Paul Chapo. La editorial es Striving Together. Y bueno, el día de hoy estamos en el capítulo número 4, Un Corazón para la Oración. Espero que sea de bendición. Vamos adelante con el libro y regresamos. Capítulo número 4, Un Corazón para la Oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5.13-20 Un gran predicador de antaño dijo, La conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la fabricación de un santo es el objetivo de una vida. Si usted ha sido salvo, entonces sabe que esto es verdad. Un día usted escuchó el Evangelio de Jesucristo, se dio cuenta de su necesidad de salvación y aceptó a Cristo como su Salvador personal. En ese instante, usted fue salvo y llevado de muerte a vida. Gracias a Dios que la salvación es tan sencilla. Aunque la salvación es el milagro de un momento, llegar a ser más como Jesucristo o conforme a la palabra de Dios no es algo que suceda enseguida. Desarrollar y mantener un corazón para Dios requiere tiempo y crecimiento bíblico. Mientras más aplique la palabra de Dios a su vida, más crece con nuestro Señor Jesucristo. Una de las áreas más importantes en las cuales hemos de desarrollar un corazón para Dios es la oración. Tener un corazón para Dios no es posible sin la oración. Parece que el concepto de cada quien o la percepción de lo que es la oración es un poco diferente. Desafortunadamente, a menudo, esas percepciones no son bíblicas y desalentadoras al propósito real de la oración. Orar no significa repetición vana, recitaciones litúrgicas o rituales, o palabrerías sin sentido en idiomas desconocidos. La mayoría de la gente en la actualidad está desanimada o confundida en lo que a la oración se refiere. Orar al mundo espiritual de Shirley MacLaine, a Gaia, el Dios de la Tierra, a los tan nombrados santos o a la Virgen María no logrará nada. De hecho, solo existe un tipo de oración basada en la Biblia, orar al Padre a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. La oración es el acto de un creyente llegando confiadamente a la presencia de un Dios poderoso, de tal manera que pueda acercarse a su Dios y recibir gracia y misericordia para sus necesidades diarias. La oración es una de las más grandes maneras de entender y conocer a Dios es la única forma para que los cristianos verdaderamente experimenten las bendiciones diarias y la fortaleza que Dios tiene en mente para nosotros. Sin embargo, Satanás ha confundido nuestro concepto de la oración. Él nos ha ofrecido sutil y engañosamente sustitutos para la verdadera oración. Por ejemplo, la Biblia nunca nos instruye a orar al mundo espiritual, Nunca se nos dice que oremos a María o a ningún otro santo. Aunque la Biblia nos dice que María fue bendita entre las mujeres y que fue una mujer piadosa, nunca nos dice que oremos a ella. Al ver el verdadero propósito de la oración, debemos de renovar nuestro compromiso de orar en conformidad al plan de Dios. La oración bíblica es uno de los aspectos más gozosos y redituables de la vida cristiana. El propósito de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. El propósito de la oración es que un cristiano pueda recibir algo, lo cual Dios puede darle. La oración es literalmente pedirle algo a Dios. Santiago 4:2 dice: No tenéis lo que deseáis porque no pedís. La vida de oración también incluye adoración, confesión, y acciones de gracias, como un prefacio para pedir a Dios nuestras necesidades diarias. Desafortunadamente, muchos cristianos no vienen a Dios regularmente y no le piden fortaleza. Muchas veces esperamos que pase alguna tragedia o dificultad antes de venir a Dios. Si entrara el cáncer a nuestro cuerpo, viniera el homicidio dentro de nuestra casa, o que tocara el sida a nuestra familia esta semana, probablemente empezaríamos a orar sin embargo la oración debería ser un proceso diario en nuestras vidas nos ha dado una puerta abierta a la presencia de dios él nos invita a que vengamos confiadamente ante su trono para pedirle su ayuda y bendición misericordia gracia bendición y gozo multiplicado esperan al cristiano quien confiada y regularmente Venga al trono de Dios y le pida su divina ayuda. Hace algunos meses, una señorita comenzó a asistir a nuestra iglesia. No mucho después de la visita inicial, vino a buscar consejería. Por poco tiempo, llegó a ser muy fiel a Dios y a asistir a la iglesia regularmente. Recientemente se le había hecho la prueba del virus de VIH. Después de la prueba, ella comenzó a rogarle a Dios y a buscar su rostro diligentemente. Después de un poco de tiempo, el resultado de la prueba resultó negativo. Desde luego, todos sentimos alivio, pero hasta el día de hoy no sabemos nada de ella. Esto es lo que llamamos un cristianismo de asuntos críticos. Muy a menudo nos acercamos a la oración con la misma mentalidad. Yo creo que debemos pedir a Dios aún cuando no existe una crisis. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7, del 7 al 11. Tengo a un Dios personal en el cielo, quien quiere darme cosas buenas si tan solo se las pido. Como padre de cuatro hijos, uno de los más grandes deleites es dar a mis hijos las cosas que me piden. Mi padre celestial tiene este mismo deseo. La Biblia es muy clara en que el propósito de la oración es el de pedirle a Dios. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11.24 Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15.7 El propósito de la oración es el pedirle a Dios que le ayude en lo concerniente a las necesidades de su vida. No está mal el venir a Dios en tiempo de emergencia. Gracias a Dios, Él está allí deseando ayudar en medio de nuestro dilema. No obstante, orar y pedir debe de hacerse sin cesar. Orar por los afligidos En Santiago 5.13 la palabra de Dios pregunta, ¿Está alguno entre vosotros afligido? La palabra afligido significa sufriendo algún mal o apuro. No se refiere a aquellos quienes están enfermos, sino aquellos quienes están enfrentando aflicción o pruebas. Indudablemente usted conoce a alguien que está lleno de aflicción, que está llevando una carga muy pesada o que está sufriendo persecución. La Biblia dice que debe orar por esa persona. Aunque Dios no promete quitar la aflicción en cada situación, promete dar fortaleza y gracia. Él da gracia. Santiago 4.6 En otras palabras, él le dará los recursos espirituales necesarios a una persona que está luchando para manejar la prueba. Cuando usted ora por un hermano afligido, su oración no es en vano. Orar por los enfermos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Santiago 5, 14 y 15 Muchas veces me han preguntado, ¿Cree usted que Dios puede aún sanar actualmente? Siempre mi respuesta es, ¡absolutamente! Aunque yo no pongo mi fe en sanadores de fe, yo pongo mi fe en el gran médico, Jesucristo. La oración de fe puede salvar al enfermo La Biblia es muy clara al respecto. No dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamemos al sanador divino. El poder para sanar es del Señor. Han existido tiempos cuando he reunido a un pequeño grupo de hombres piadosos de nuestra iglesia y hemos orado pidiendo que la voluntad de Dios se haga salvando la vida de alguien. Aunque no pretendemos poseer ningún poder sanador, sí depositamos nuestra fe en el médico por excelencia. No solo creo que esa práctica es bíblica, sino que también creo que Dios honra esta oración de fe. Recientemente leí un artículo en el periódico de Los Angeles Times que involucraba una reunión de fe sanadora en el centro de convenciones de Anaheim. Un sanador de fe estaba sanando gente continuamente. En la manera caótica usual, la gente se caía al piso y tenía toda clase de raras experiencias. En un momento de la reunión, el sanador golpeó la cabeza de una mujer en un aparente intento de sanarle. Ella cayó inmediatamente en los brazos de los asistentes del escenario para morir como 30 segundos después debido a un ataque al corazón. Tal acto de sanidad no es el acto divino del gran médico. Cuando Dios sana, sana completamente y eficazmente. El camino que Dios nos ha dado para sanar no es un empujón en la cabeza por un autoproclamado sanador en una convención emocional. Dios ha dado la oración. La oración de fe traída ante un Dios santo es la clave de la verdadera sanidad dentro de la voluntad y el plan de Dios. Orar para confesar pecado La Biblia enseña, ¿está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno enfermo? Ore. La Palabra de Dios también nos da la oportunidad de tener perdonados nuestros pecados. Santiago 5.15 dice que si cualquiera está enfermo debido al pecado, puede ser restaurado a través de la oración de confesión. 1 Corintios 11.30 dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. De hecho, algunas personas sufren con una pobre salud porque no viven en el Señor. Algunas enfermedades pueden atribuirse al pecado en el corazón. En estas situaciones, la enfermedad es la reprensión del Señor. Gracias al Señor, Él nos ha dado la ruta de la oración de confesión. Nos ha invitado a llegar directamente a su trono, a confesar nuestro pecado y a pedir que su mano sanadora restaure nuestra salud. Primera de Juan 1.9 dice... Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos pedir a Dios esta limpieza diaria y perdón. Aunque nuestra salvación y seguridad eterna nunca llegan a ponerse en duda, necesitamos mantener con Dios un compañerismo abierto de manera regular. Justo como una esposa busca restaurar el compañerismo con su esposo en tiempos de desunión. Así deberíamos nosotros, como la novia de Cristo, buscar restablecer el compañerismo con Él. En Santiago 5.17, la Biblia ilustra el punto a través de la vida de Elías, quien era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En ocasiones, tenemos un concepto distorsionado de los personajes de la Biblia. Comenzamos a pensar que como ellos tenían alguna clase de habilidad superhumana, las cosas no les fueron tan difíciles. Si esto fuera verdad, ¿por qué Dios dijo que Elías era uno de nosotros? Dios dijo que Elías tenía las mismas pruebas y sentimientos que nosotros tenemos. Él enfrentó las mismas dificultades y tentaciones que nosotros enfrentamos. Aún así, la vida de Elías nos provee una impresionante ilustración de lo que es pedir cuando la nación de israel le dio la espalda a dios elías oró dios contestó su oración y no llovió por tres años y medio más tarde elías pidió que descendiera fuego del cielo en el monte carmelo degradando por completo a los falsos profetas de baal no mucho después de eso oró y pidió a dios que mandara otra vez la lluvia y llovió elías era un hombre tal como yo soy era un hombre con debilidades humanas y fragilidad. Él tenía pecado e imperfecciones. Aún así, mantenía una relación cercana con su Dios. El Dios de Elías no ha cambiado. El mismo Dios que contestó la oración de Elías puede contestar mi oración hoy en día. Eliezer, el siervo de Abraham, fue enviado a la parentela de Abraham para conseguir esposa para Isaac. Entendiendo la importancia de esta tarea, Oró pidiendo sabiduría de Dios. Cuando finalmente llegó a la ciudad, no estaba seguro de cómo encontrar a la señorita correcta. Así que oró una vez más. Le pidió a Dios que trajera a la señorita correcta a él en el pozo, y que la señorita escogida por Dios le trajera agua. Le prometió a Dios que si le enviase la señorita correcta, la llevaría a Isaac. Me encanta la forma en que Dios contestó esta oración. La jovencita no solo le trajo agua a Eliezer, sino que también les trajo agua a todos sus camellos. La oración es uno de los más grandes privilegios de la vida cristiana. Cuando llegue el momento de encontrar un esposo, encontrar el trabajo correcto o de tomar decisiones que cambien la vida, debemos venir a Dios, buscar su sabiduría y orar por su enseñanza. Él contestará nuestras oraciones sinceras. A lo largo de toda la Biblia, Dios contestó las oraciones de su pueblo, simplemente porque se lo pidieron. Como un padre celestial amoroso, Él disfruta en contestar las oraciones de los suyos. Dios contestó la oración de una esposa estéril llamada Ana, y le dio un hijo. Dios concedió la petición del ciego Bartimeo, quien le pidió su vista. Dios contestó estas oraciones por el simple hecho de que la gente se lo pidió. En muchas instancias la oración es nuestra única vía de esperanza. Si alguna vez vemos avivamiento y sanidad en nuestro país, será porque otra vez aprendimos cómo orar. Si nos humillamos a nosotros mismos, oramos y buscamos el rostro de Dios, Él oirá desde los cielos y sanará esta tierra. Dios no tiene la obligación de sanar esta tierra cuando su pueblo no viene a él en oración. Parece como si escucháramos a todos los locutores de la radio y a todos los programas de entrevistas que dan reportes desalentadores de la condición de nuestro país y llegáramos a estar sumamente conscientes de la terrible condición de nuestro territorio. Pero habíamos fallado en orar. Hasta que hayamos orado, no hemos empezado a ayudar a la condición de nuestro país. El propósito de la oración es pedir. Es hora que pidamos a Dios que perdone nuestra apatía y la tibieza de nuestro corazón. Necesitamos pedir que Dios limpie nuestros corazones y sane nuestra tierra. Es hora de que le pidamos a Dios que comience a obrar otra vez poderosamente. Podemos decir sí a la invitación de Dios y llevar nuestras peticiones ante un Dios quien se deleita en contestar las oraciones de un hombre justo. Necesitamos llegar a él con un corazón fresco y renovado, y clamar por su oferta de perdón y de respuesta a la oración. La persistencia de la oración El propósito de la oración es pedir, y la oración más eficaz es la oración consistente y persistente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5.16 Note la palabra eficaz. Esa palabra significa que las oraciones activas, serias y continuas de un cristiano justo harán la diferencia. La oración eficaz. Dios desea la oración eficaz e incesante. William Carey dijo, La oración, secreta, ferviente de fe, descansa en la raíz de toda piedad. Un corazón para Dios vendrá a través de la búsqueda persistente de Dios. Marcos 1.35 nos dice esto acerca de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si mi salvador, el creador omnipotente del mundo, oró a su Padre cuanto más necesito orar. La oración importuna Oración importuna significa oración que es persistente en pedir. Este tipo de oración se debe a las necesidades de su vida, a las necesidades de otros o a las necesidades de su país. La Biblia nos da muchos ejemplos de la oración importuna, en Hechos 12:5, la Iglesia primitiva estaba bajo la persecución. La Biblia dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar, la Iglesia oró y pidió a Dios que permitiera que Pedro fuera liberado. Fue durante su reunión de oración que Pedro llegó y tocó a la puerta. Cuando la joven, quien abrió la puerta, dijo a los cristianos que estaban orando que Pedro estaba allí, no le creyeron. Dios había contestado su oración milagrosamente y estaban asombrados. Muchos de nosotros reaccionamos de esta manera cuando Dios hace algo especial. En Lucas 22.44 leemos un relato de Cristo orando encarecidamente por la voluntad de Dios. Y estando en agonía, Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nunca debemos olvidar que la oración no es para que se haga la voluntad de un hombre en el cielo. Más bien, es para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Por eso Cristo dijo, Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42 la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos mantenernos fieles en oración ante Dios. Debemos venir ante Dios y articular encarecidamente nuestras necesidades y deseos. Cuando no podemos expresar nuestras necesidades con palabras, podemos descansar en la intercesión del Espíritu Santo a nuestro favor. No hace mucho estaba un hombre en un avión. Después de que había estado en el aire, como por un par de horas, la asistente de vuelo llegó a su asiento con la comida del vuelo. Él aceptó la comida con gratitud y se preparó para sentarse hacia atrás y disfrutar de una relajante cena. Cuando quitó la cubierta de su ensalada, se conmocionó al encontrar una gran cucaracha mirándolo fijamente. En primera instancia saltó estando un poco asustado. Entonces se enojó, rápidamente llamó al asistente de vuelo y le explicó el incidente. Después de unos momentos llegó a molestarse a tal grado que habló con el capitán del asunto. Después de su vuelo decidió escribir una carta al presidente de la aerolínea y la envió por correo certificado. Como una semana después recibió respuesta de parte del presidente de la aerolínea. Una porción de la carta de dos páginas, decía algo parecido a esto. Señor, lamento que esto haya ocurrido. No tenemos registro de que esto haya ocurrido nunca antes. Tenemos los estándares más altos de seguridad y salud, y somos supervisados por muchas agencias. Sin embargo, estamos revisando la situación. Queremos que sepa que hemos amonestado severamente al asistente de vuelo quien le sirvió esta comida y al jefe de la compañía de abastecimiento de alimentos que la preparó. Estamos revisando todos los procedimientos para averiguar cómo pudo haber sucedido esto. Le aseguro que esto no volverá a ocurrir. Al leer esta carta, el hombre se sintió satisfecho de que al menos le hayan brindado la debida atención. Entonces notó que su carta original estaba engrapada a la carta de la respuesta. Aparentemente, ésta se le había devuelto sin que se dieran cuenta. Sobre su carta estaba adherida una nota que decía, «Beverly, envíale la carta de las cucarachas». Cuando se trata de orar, muchos de nosotros hemos estado enviando nuestra carta de las cucarachas a Dios. Muchos de nosotros hemos estado ofreciendo repeticiones vanas, metiéndonos en nuestra rutina en nuestra vida de oración la oración es mucho más que solo Padre Nuestro. Debemos recordar que la oración tiene un propósito, y el propósito es pedir. Muchas veces fallamos al no poner toda nuestra atención cuando oramos. Nos atoramos en alguna clase de hábito o ritual personal, en lugar de estar verdaderamente pidiéndole a Dios por nuestras necesidades reales. Nuestra única esperanza es en el presente es que hagamos de la oración una prioridad en nuestras vidas, sin importar la necesidad. Dios tiene la respuesta, y podemos recibir esa respuesta a través de la oración. Nuestra oración puede ser por un hijo caprichoso, por una hija desafiante, por una esposa rebelde, por un esposo que ha recaído en el pecado, o inclusive por las necesidades de nuestro país. La Biblia promete, la oración eficaz del justo puede mucho. El requisito de la oración. No solo hay un propósito para la oración, sino que también existe un requisito para la oración. La Biblia dice en Santiago 5.16, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿De quiénes son las oraciones que pueden mucho? Las oraciones de un hombre o mujer justo pueden mucho. Justicia posicional. ¿Qué es lo que significa exactamente el término justicia la justicia posicional es la justicia que recibimos cuando aceptamos a cristo como salvador romanos 10:10 10 dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación cuando creemos completamente en el señor jesucristo y confiamos en él como salvador somos justificados completamente delante de dios Romanos 4.25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Algunos lo llaman ser salvo, otros lo llaman, como Cristo lo llamó, ser nacido de nuevo. En Romanos 10 se le refiere como creer en Cristo. La palabra creer significa más que tan solo asentir mentalmente, involucra una confianza total. Cuando alguien llega a un momento en su vida, cuando puede decir, Señor Jesús, no puedo perdonar mi propio pecado, confío totalmente en Ti para perdonar mi pecado, confío en Ti como mi Salvador, es declarado justo por Dios, porque con el corazón se cree para justicia. Cuando creemos en el Señor, la justicia de Dios es contada judicialmente a nuestra cuenta. Esta declaración no se realiza debido a nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. En Cristo somos declarados justos. Dios ya no nos ve como pecadores merecedores del infierno. Dios nos ve como sus hijos justos, como sus hijos justificados. Dios escucha y responde a nuestras oraciones. Si usted no está completamente seguro de que es salvo, de que la justicia de Dios ha sido aplicada a su cuenta a través de Jesucristo, usted no puede tener la confianza de que sus oraciones serán oídas o contestadas. Antes que Dios escuche o atienda sus oraciones, usted debe tener una cuenta de justicia delante de Él. Justicia práctica. No solo hay justicia posicional, que llega a nosotros cuando somos salvos, Sino que también hay justicia práctica. En otras palabras, aunque un hombre ha sido salvo y declarado justo, Dios dice aún, Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1,16. Dios quiere que todos los cristianos tengan un corazón para Él y que andemos en justicia. La Biblia es muy clara en que, aunque seamos salvos, nuestra vida de oración será estorbada si vivimos en contra de Dios. Dios quiere que cada cristiano tenga un estilo de vida santo. Cuando un área de nuestra vida está en oposición a la voluntad de Dios, nuestras oraciones se estorban. La condición de nuestro matrimonio, nuestro andar personal con Cristo, nuestra familia y nuestro trabajo afectan dramáticamente nuestras oraciones. No debemos vivir ni siquiera un día sin el poder de Dios sobre nuestras vidas. Esto es santidad práctica. La Biblia dice en 1 Juan 3:22 que si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos guardar los mandamientos de Dios. Si estamos violando un mandamiento de Dios, aunque sea tan simple como el bautismo o la membresía de la iglesia, o tan complejo como la drogadicción, o la inmoralidad, no podemos esperar respuesta a nuestra oración. Debe haber una justicia práctica que sostenga nuestra vida de oración. La oración eficaz del justo puede mucho. El Salmo 66, 18 dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios dice que si en nuestro corazón hay pecado, maldad o pensamientos impíos, él no nos escuchará. Nuestro pecado debe ser confesado y dejado. Solo entonces podremos venir a Dios confiadamente y esperar que Él conteste nuestras oraciones. La oración es esencial. Estar un poco con Dios es ser poco para Dios. Si pasamos poco tiempo con Dios, seremos poco en nuestra eficacia para Dios. Debemos prepararnos para tener una vida de oración exitosa. Primero, debemos ser salvos y estar seguros que pasaremos la eternidad en el cielo. Debemos ser declarados justos posicionalmente delante de Dios. Segundo, todo debe estar bien entre nuestro Salvador y nosotros. Nuestro pecado necesita confesarse a Dios. Si nuestra relación con Dios es lo que debiera ser, inmediatamente debemos comenzar a tener un corazón para la oración. Encontrándonos regularmente con nuestro Dios para pedir su ayuda en nuestras vidas. Unámonos en una vida de oración consistente y persistente. Necesitamos orar juntos encarecidamente por nuestro país, nuestras iglesias y nuestras familias mientras aún haya tiempo. Bueno hermanos, ya estamos aquí de regreso A ver, déjenme acomodar aquí tantito más Este, ya, eh, este fue el capítulo número 4 eh, Capítulo número 4, Un corazón para la oración En nuestro siguiente episodio estaremos viendo el capítulo número 5 Buscando a Dios con todo nuestro corazón Y bueno, este libro lleva por título Un corazón para Dios El autor es el pastor Pau Chapo Saludos al Pastor Chapo, si es que algún día ven mi podcast <risa> y la editorial es Striving Together. Ustedes pueden conseguir el libro ahí. Bueno, de hecho, ahorita no lo pueden conseguir ahí. El libro ahorita no está impreso, está este, agotado, y este, pero ustedes pueden conseguir este libro en, um, en una di versión digital a través de Amazon. Si ustedes lo quieren leer, ¿verdad? No es lo mismo que yo se los lea que ustedes mismos lo lean, que ustedes puedan tomarse el tiempo para para leerlo, para este hacer sus anotaciones. Muchas veces a, a mí personalmente me gusta subrayar o me gusta eh, escribir algo en, en mi libreta. Eh, tal vez, eh, si esta es una versión digital, tal vez lo puedan subrayar o puedan compartir algún enlace, algo que les haya gustado, uh, de una frase, ¿verdad?, del libro. Entonces, este uh, ustedes lo pueden uh, conseguir a través de Amazon. Uh, Costaba como 7 dólares, 7,99, 8 dólares, por ahí así. La verdad que sí está muy muy económico, y pero es una versión digital. Así, así es que, que les re recomiendo que, que lo busquen, que lo, traten de, de tenerlo, ¿verdad? Porque esto pues este no es nada más leerlo, sino pues el propósito es ponerlo por práctica, ¿no? Pasar a la acción, ponerlo por práctica, eh, tomar el tiempo para... para este que estos recursos, que estos libros Y que esto que los autores han escrito para nosotros Realmente sea algo De edificación y no de entretenimiento ¿Verdad? Si ustedes oyeron eso Fue el jefe que me está llamando <ríe> Bueno, entonces El siguiente capítulo se los leí Buscando a Dios con todo nuestro corazón Y este ¿Qué más? Sí, terminamos el capítulo 5 Y el capítulo 6 y esa va a ser la segunda Parte del libro, el libro se divide en cinco partes, así es como está dividido el libro. Y ahorita estamos en la segunda parte, capítulo número cuatro. Bueno, saluditos, saluditos a mi hermana Nancy Estrada, que está aquí. Dice, muy buenas tardes, hermana Laura y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias, mi hermana Nancy. Dios le bendiga a usted también. También mire algunos mensajes de la plataforma de YouTube. Este Dice... Um, no sé quién sea, será la hermana torres? Ah, ¿quién me había dicho? El J.S.N. San, ¿verdad? Saludos. <ríe> bueno, saluditos a usted también, hermana. Eh, hermana Reina Rodríguez, bendiciones y saludos. Hermana Reina, ¿desde dónde nos sintoniza? Creo que no había visto yo sus comentarios anteriormente. Gracias por estar aquí en el podcast de Libros Café y Más. Si me deja saber desde dónde nos sintoniza, le mando un fuerte saludo. Y hermana Silvia Cisneros, hermana, también déjenos saber desde dónde nos escucha. Gracias por estar aquí, por dejarnos ser parte de su día por permitirnos compartir con ustedes estos audios del libro. Y gracias por, por ser parte de nuestro auditorio. Sin ustedes, pues, pues no podría, ¿verdad?, este, hacer este podcast. Este podcast lo hago, bueno, sí, primeramente para mi edificación, porque son los libros y a mí me gustan los libros, como se pueden dar cuenta, pero eh, no, no, no lo hago nada más para mí, lo hago para que alguien más también lo pueda escuchar y ese alguien más, pues son ustedes. Así es que gracias por estar ahí escuchando. Si alguna vez se pierden el libro, un capítulo, lo que sea, ustedes pueden regresar y verlo, escucharlo, más que nada, en cualquier este, plataforma, a través de Facebook, a través de YouTube y a través de cualquier otra plataforma eh, de podcast. Así es que ahí quedan las grabaciones. Las grabaciones no se quitan, ustedes lo pueden escuchar. Hermana Sandra Rodríguez dice, Hola, hermana, gracias. Lo iré más tarde. Claro que sí, mi hermana. Este, hermana Sandra Rodríguez, ¿desde dónde nos escucha? Déjenos saber, por favor, ¿verdad? Y aquí tenemos por aquí, sí, sí, hermana Nancy Estrada dice, muchas gracias por la lectura del libro, hermana Laura, de gran bendición y edificación que Dios nos ayude a estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo para que nuestras oraciones sean contestadas. Así es, hermana, gracias a Dios. Así como es de bendición para ustedes el libro, lo es para mí y bueno, y viceversa, porque es para mí, lo comparto con ustedes, ¿verdad? Ese es el único objetivo de este podcast, poder compartir con ustedes un contenido eh, de edificación, ¿verdad? No lo escribí yo, no es mío, y siempre damos honor y crédito al autor, la editorial y el nombre del libro. Ustedes lo pueden comprar, de hecho, lo sugiero, ¿verdad? Si ustedes pueden, pero esa es la intención. Con ese propósito es que hacemos el tiempo para, para comprar el libro para, para poder hacerlo. Sandra Rodríguez, hermana, aquí en Whittier, California. Ah, hermana, usted está cerquita aquí de mi rancho, ¿la conozco? No sé, ¿la conozco personalmente tal vez? Déjenme saber y si no pues un día tendríamos que conocernos, ¿verdad? Eh, bueno, saludos. Yo estoy aquí en la ciudad de Lancaster, California. Estamos a unas dos horas de Whittier, hermanas. Y es que saludos allá a Whittier. Este, bueno, otra cosa. Si ustedes eh, no han dado, no se han suscrito al canal de YouTube, les invito que por favor se suscriban. Ya tenemos ahorita 105 seguidores, así es que no olviden suscribirse y también darle like a la página de Facebook si aún no lo han hecho y compartirlo, ¿verdad? Así como es de bendición para mí y para ustedes, queremos que sea de bendición para alguien más que tal vez nunca ha escuchado el podcast, que tal vez no sabe de este podcast de libros. Tenemos más libros que ya hemos transmitido al aire. Ese es mi bebé. Disculpen. <risa> Aquí producción diría mi hermana Basti. Mi jefecito me está llamando, ¿no? Este. Les pido que por favor solamente lo compartan a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de lo que ustedes quieran compartirlo, <risa> a través de una notita. Oye, mira, te recomiendo este podcast. Escúchalo o velo en vivo a través de YouTube, ¿verdad? Y, bueno. Gracias a todos por habernos acompañado, yo creo que hemos llegado hasta aquí, si no hay nada más que comentar, saludos a todos los que nos están escuchando y a aquellos que aún no conocen este podcast, pero que a través de, de ustedes lo van a poder conocer. Ustedes me ayudan a compartirlo, porque pues yo jamás tendré los amigos que ustedes tienen, <ríe> ni conocería a las personas que ustedes sí conocen, así es que si me ayudan a compartirlo, eso sería de mucha bendición. Y bueno, hermana Reina Rodríguez dice, de Henderson, Texas, hermana. Muchas gracias, hermana. Gracias por compartirnos un saludo hasta Texas y bueno, gracias por estar aquí con nosotros. No sé. Alguien de ustedes, ¿cómo conocieron este podcast? ¿Verdad? A través de alguien más, o se lo encontraron nada más por ahí solito, ¿verdad? Este, andaba eh, sin sin viewers y dijeron, ay mira, vamos a hacerles compañía. Bueno, gracias a todos ustedes, déjenos saber y esperemos, espero de todo corazón que nos puedan sintonizar la próxima semana en el siguiente episodio, capítulo número 5. Buscando a Dios con todo nuestro corazón. Ese va a ser el próximo capítulo. Estamos, uh, sí, a la 1 p.m., ¿verdad? Bueno, estamos en vivo todos, todos los miércoles. Y quiero enfatizar, todos los miércoles yo debería de estar en vivo con ustedes. Pero en ocasiones, por razones eh, de, de la maternidad <ríe> y por ocasiones técnicas, a veces no puedo estar con ustedes, pero de... En sí, hago siempre todo lo posible por estar aquí con ustedes cada miércoles a las 12 p.m. hora pacífico. Si ustedes están por ahí, pongan su alarma. Si ustedes ya le dieron like a la página de Facebook o si se suscribieron al canal de YouTube, si le ponen la campanita inmediatamente, en cuanto yo entro al aire, les deja saber una notificación. Y así ustedes pueden estar a, este, a tiempo cada vez que estamos al aire, ¿verdad? Bueno, saludos a todos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. <risa> Adiós.